0: Willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Freuen Sie sich auf die Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Michael Lüsken und Oliver Kantim, letzter aus der Redaktion des Aktionärsbriefes. Die eigentliche Hauptsendung gab es zum kostenpflichtigen Bernerker TV bereits am Donnerstag, dem 22.02.2024. Und jetzt eine gute Zeit, Ihnen mit dieser Berneker Opinion Podcast-Episode.
1: Ich darf Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von unserem Schnelltest begrüßen, den wir im Rahmen von Bernecker TV bzw. vom Aktionärsbrief TV immer aufzeichnen. Und wir fangen direkt an mit den Werten. Wir hatten im ersten Teil, Olli, über Nvidia gesprochen, schon ausführlich diese, diesen Faden nimmst du jetzt wieder auf, quasi aus dem gleichen Bereich. Wir sprechen über Supermicro-Computer. das ist der erste Wert für heute. Ähm, ja, deine Einschätzung.
2: Genau, Supermicrocomputer bietet ja hocheffiziente Servertechnologie mit der Ausrichtung auf Rechenzentren. Die Schwerpunkte, die liegen im Bereich Big Data und natürlich auch künstliche Intelligenz. Und dabei ist äh, Supermicro Computers Maxime, Leistungs- und Effizienzmaximierung der Server. Und der Aktienkurs, der hatte ja einen irrenlauf hinter sich. Äh, allein seit Jahresbeginn hat sich der Kurs zeitweise vervierfacht, also das ist auch wieder in so eine richtige Fahnenstange reingelaufen und ausgehend vom erst letzte Woche markierten Allzeithoch von 1.078 Dollar, da implodierte der Kurs dann bis auf knapp 700 Dollar und also ein wahrlicher Rodeo-Ritt mit dieser Aktie, auch ohne, dass es eine Unternehmensmeldung gegeben hätte die diese Korrektur hätte erklären können. Allerdings äh, haben wir ja gesehen in den äh, letzten Tagen und auch ähm, Ende letzter Woche, dass auch andere Tech-Aktien mit KI-Bezug zum Teil Schwäche gezeigt hatten, wie zum Beispiel AMD und auch äh, Nvidia hatte im Vorfeld der Quartalszahlen dann auch äh, was abgegeben und äh, ja, Zusammenhang könnte es geben äh, mit den äh, möglicherweise mit den nach äh, hinten verschobenen Zinssenkungshoffnungen aufgrund der jüngsten US-Inflationsdaten. Da hatten wir uns ja auch äh, ausführlich drüber im ersten Teil unterhalten über dieses Thema. Ja, Supermicrocomputer war lange Zeit im Branchevergleich relativ günstig bewertet, aber mit den explosiven Kursgewinnen ist natürlich auch eine deutliche Bewertungsausweitung erfolgt mit dem Ergebnis, dass die Bewertung nun wesentlich abhängiger vom zukünftigen Wachstum geworden ist. Das heißt, deutlich sensibler reagiert dann auch auf Nachrichten, die vielleicht auch mal nicht so gut sein werden. Das KGV 2024 das liegt bei 45 und das KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2025 bei 36. Natürlich alles nicht besonders billig, aber auch hier, wie, im, wie wir ja auch bei Nvidia schon drüber gesprochen hatten, wenn man sich anguckt, dieses wahnsinnige Wachstum, auch dieses, diese Gewinnsteigerung, diese unglaubliche Dynamik, da ist diese Bewertung, wenn auch nicht günstig, aber vertretbar. Das Kursumsatzverhältnis dagegen ist mit gut drei im Branchenvergleich eigentlich eher sogar günstig. Äh, auch vertretbar angesicht, angesichts des äh, sehr dynamischen Umsatz- und Gewinnwachstums. Und äh, ja, wie gesagt, es macht die äh, insgesamt aber die Aktie anfälliger für schlechte Nachrichten. Äh, aber mit äh, traditionellen Kennziffern sind Aktien wie Supermicrocomputer aber momentan, alles was ja so in diesem, in diesem KI-Hype äh, mitläuft, äh, ist das nur schwer zu erfassen mit diesen normalen, traditionellen Kennziffern. Und nach der heftigen Korrektur, die wir jetzt gesehen haben, da wird sich der Kurs nun erstmal wieder einpendeln müssen. Das wird wohl grob zwischen 600 und 700 Dollar stattfinden. Wahrscheinlich jetzt aber auch mit den Nvidia-Zahlen, die wir gesehen haben, dass jetzt da schon auch schon deutlich schneller eine Erholung erfolgen können wird. Aber ich denke, wenn der Kurs dann tatsächlich auch wieder einen Aufwärtstrend aufnehmen sollte, dann wird der Anstiegswinkel dieses Aufwärtstrends deutlicher niedriger sein als bisher, also dass wir da eine Normalisierung sehen werden. Die Aktie bleibt also generell interessant, aber die Zeit der explosiven Kursgewinne, wie wir sie jetzt in den letzten Tagen vor dieser Korrektur gesehen haben, die ist erstmal vorbei. Und ja, vielleicht äh, mit nach unten gestaffelten Kauflimits kann man sich vorsichtig wieder in eine Position reintasten, aber da KI jetzt äh, die Thematik überhaupt ist, sollte man, wenn man gar nicht investiert ist, vielleicht zumindest erstmal auf dem aktuellen Kursniveau zumindest eine kleine Einstiegsposition kaufen, dass man überhaupt mal dabei ist und einen Fuß in der Tür hat.
1: Wir haben bereits viel über Quartalszahlen gesprochen. Bei dem kommenden Wert sind die Quartalszahlen über jeden Zweifel erhaben, hast du geschrieben, Olli. Deine Einschätzung zu Amazon.
2: Ja, Amazon, da ist heraushebenswert das E-Commerce-Geschäft, dessen Umsatz um 13% Prozent gewachsen ist, Zudem sind 6,4% Marge im Nordamerika-Geschäft Rekord und auch die 30% Marge sowie 13% Umsatzwachstum bei AWS, also Amazon Web Services, sind ebenfalls Rekord. Und der Kurs, der konnte auch deutlich profitieren. Die Zahlen, die sind ja schon, ich glaube, wann war es, vor zwei Wochen sind sie veröffentlicht worden. Aber der Kurs befindet sich nach, dem, nach der ersten Aufwärtsreaktion. Aufwärtsreaktion jetzt in der Konsolidierungsphase. Was natürlich auch, worauf der Markt guckt, ist, dass Unternehmensgründer Jeff Bezos seinen Anteil weiter reduziert. Aber meines Erachtens ist das nur eine Randnotiz. Jeff Bezos ist ja mit 9,4 Prozent weiterhin der größte Aktionär und er hat den Kurszuwachs genutzt, um weitere knapp 12 Millionen Aktien zu verkaufen. Gegenwert gut 2 Milliarden Dollar. Und bereits in der Woche zuvor hat er ja ein Aktienpaket in derselben Größenordnung verkauft. Und von seinen derzeit noch 964 Millionen Aktien will er in den kommenden zwölf Monaten ja weitere 50 Millionen Stück verkaufen. Kurzfristig mag das das Sentiment für die Amazon-Aktie vielleicht etwas belasten, aber dann wird sich die Kursentwicklung wieder schwerpunktmäßig nach den Fundamentaldaten Amazons richten. Denn Amazons Geschäft ist es ja letztlich egal, mit wie viel Prozent der Gründer an dem Unternehmen beteiligt ist. Zudem äh, positiv ab Montag, ab kommende Montag, ist ja Amazon Bestandteil des Dow Jones Industrial Index. Und das wird natürlich auch wieder so ein äh, ja, bisschen das äh, Unternehmen auch vermehrt, wenn es überhaupt geht bei einem Unternehmen wie Amazon, äh, mehr ins äh, in den Fokus rücken lassen und auch äh, Index-Tracker-Fonds, die werden die Aktie kaufen müssen, wenn sie sie eh noch nicht in ihrem Depot haben. Das wird dann auch wieder ein bisschen Kaufinteresse auslösen. Ja, ich denke, aller spätestens ab 165 Dollar oder darunter wird die Aktie wieder zunehmend interessant. Und das Kurspotenzial, das sehen wir im Aktionärsbrief erstmal bis ca. 220 Dollar und dann wird
1: man weitersehen. Kommen wir zum nächsten Wert. Eines der weltweit größten Unternehmen, wenn nicht gerade das größte Unternehmen im Rohstoffhandel und Bergbau, Glencore. Ja,
2: Rohstoffunternehmen, die leiden ja derzeit unter der eher mauen globalen Konjunktur. Vor allem aus China lässt die Nachfrage zu wünschen übrig und die chinesische Konjunktur, die hat weiterhin ähm, ja äh, doch äh, Probleme richtig in Fahrt zu kommen. Das sind immer noch so die Überbleibsel von der, unter anderem von der Corona-Pandemie. Ja, und das alles äußert sich in Rohstoffpreisen, die sich anhaltend auf Talfahrt befinden. Gilt natürlich nicht für alle Rohstoffe, eher so für Basismetalle und ähnliches. Wenn wir zum Beispiel auf Gold gucken oder andere Edelmetalle, da sieht es ja ein bisschen anders aus. Ja, Glencore leidet vor allem unter erodierenden Nickelpreisen. Und die diesen Mittwoch gemeldeten Zahlen für das Jahr 2023, die haben die ganze Misere nochmal sehr transparent vor Augen geführt. Der Umsatz ist um 15 Prozent gesunken auf 217,8 Milliarden Dollar. Und das bereinigte EBTA, das hat rund 50 Prozent verloren auf 17,1 Milliarden Dollar. Und der auf, Ak auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn, der hat sogar 75 Prozent nachgegeben auf 4,3 Milliarden Dollar. Zudem äh, haben hohe Abschreibungen von 2,5 Milliarden Dollar die Gewinnrechnung belastet. Ja, der Kurs der hat am Mittwoch mit deutlichen Verlusten reagiert, konnte sich allerdings im Tagesverlauf wieder fangen und einen großen Teil der Verluste wieder äh, kompensieren. Dennoch ist mit der 400 pence marke eine wichtige Unterstützungsmarke nach unten durchbrochen worden und das ist ja eigentlich erstmal ein klares Verkaufssignal. Allerdings erwarten ja Volkswirte und Analysten, dass die Weltkonjunktur im Laufe dieses Jahres ihren unteren Wendepunkt sieht und tatsächlich wieder verstärkt in Schwung kommt. Allerdings braucht man dazu auf jeden Fall die Hilfe Chinas. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Zudem muss man sagen, ist die Aktie mittlerweile auch wirklich sehr, sehr günstig. Das KGV 2024, das liegt bei 10. KGV 2025, das ist bei 9. Und die, die, die Dividende, die wird... Auch wegen hoher Kosten durch die Übernahme des Kohlegeschäfts der kanadischen Tech Resources wird auf 13 Cent je Aktie gesenkt und im Vorjahr waren es ja noch 40 Cent zusätzlich einer Sonderausschüttung von 4, 4 Cent. Und die Dividendenrendite, die liegt jetzt deshalb nur noch bei 2,7 Prozent, war vorher ja deutlich höher gewesen. Ja Fazit Glencore-Aktionäre, die brauchen langen Atem. Aber in charttechnischer Hinsicht könnte die Abwärtsbewegung nach dem Verkaufssignal theoretisch noch bis ca. 340 Pence anhalten. Da findet sich dann eine größere Unterstützung. Allerdings, wer investiert ist, der sollte auch dabei bleiben. Und äh, wenn es tatsächlich weiter runtergeht, dann kann er dann peu à peu äh, dann weiter zukaufen auf niedrigerem Niveau. Und wer noch gar nicht investiert und mit dem Einstieg liebäugelt, der sollte zumindest den ersten Ansatz einer Bodenbildung abwarten. Aber für alle gilt, mit diesem Investment, da sollte man sich mindestens zwei Jahre Zeit nehmen.
1: Und der nächste Wert ist ein deutscher Medizintechnik- und Gesundheitskonzern. Der Kurs, der ist etwas unter die Räder gekommen. Das liegt an der immer stärkeren Regulierung des Gesundheitssektors in der letzten Zeit. Olli, du hast dir die Aktie Fresenius angeschaut.
2: Ja, Allerdings hat Fresenius tatsächlich auch viele ähm, hausgemachte Probleme gehabt. Das hat sich äh, wirklich in der sehr unerfreulichen äh, Aktienkursentwicklung über die letzten Jahre auch gezeigt. Ja, jetzt die ähm, Verflechtung mit der dialyse -Tochter Fresenius Medical Care und deren großen Probleme in den USA und auch den steigenden Kosten und dem Pflegekräftemangel und nicht zuletzt auch durch Corona, das hat ja auch die Kursentwicklung des Mutterkonzerns Fresenius belastet. Das Management hat ja reagiert und die Entflechtung mit FMC durchgeführt. Und die am Donnerstag gemeldeten Zahlen, die spiegeln davon bereits einiges wieder, eröffnen aber auch Potenzial für die Zukunft. Und 2023 hat man ja die Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care durchgeführt. Und dadurch ist eine milliardenschwere, allerdings nicht zahlungswirksame Sonderaufwendung, äh, angefallen und die hat unterm Strich zu einem Verlust von 594 Millionen Euro bei Fresenius geführt und äh, Fresenius Medical Care wird ja jetzt nur noch als Finanzbeteiligung geführt, das heißt muss äh, nicht mehr voll konsolidiert werden und Fresenius kann sich fortan schwerpunktmäßig um sein Kerngeschäft äh, kümmern und das wird äh, rund um den Klinikbetreiber Helios und den Generika-Hersteller Kabi betrieben. und äh, hier kommt das Geschäft ja nach der schwierigen Corona-Zeit jetzt langsam wieder in Schwung und für 2024 wird ein organisches Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent avisiert und das bereinigte Betriebsergebnis auf Basis fester Wechselkurse, das soll dagegen um vier bis acht Prozent steigen. Ja, das ist alles nicht spektakulär, weist aber immerhin schon mal in die richtige Richtung. Und das wurde am Mittwoch zunächst auch mit Kursgewinn von bis zu 5% gefeiert und die sind dann allerdings im weiteren Tagesverlauf immer weiter abgebröckelt. Ja, die Prognose für 2024, die wurde vom Markt allgemein als zu konservativ betrachtet. Man hatte sich dann letztlich dann doch ein bisschen mehr erwartet. Ich denke, die Fresenius-Aktie, die wird bis auf Weiteres auch weiterhin keine Kursrakete werden, auch wenn jetzt die Perspektiven wieder deutlich besser geworden sind. Und ich denke, ein Kursniveau um 23, 25 Euro rum, das dürfte mittlerweile eine belastbare Ausgangsbasis bieten. Eile ist allerdings nicht geboten. Anleger, die können zumindest eine Anfangsposition kaufen, die dann im Laufe der kommenden Wochen und Monate peu à peu aufgestockt werden kann. Allerdings auch hier muss man sich wirklich Zeit für die Aktie nehmen.
1: Die bisher besprochenen Werte sind über unter anderem aus Ihren Vorschlägen oder wurden unter anderem aus Ihren Vorschlägen ausgewählt. Das sind Vorschläge, die Sie unter das YouTube-Video immer schreiben. Herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Der folgende Wert kommt von unserem Aktionärsbriefboard und wurde da besprochen. Das ist die Palo Alto Networks. Olli, wie ist deine Einschätzung?
2: Ja, Palo Alto ist ja einer der Marktführer, wenn es um Cyber Security geht und Schwerpunkte sind Firewalls der nächsten Generation, Endpoint Protection und Cloud Security. Am Mittwoch ist der Kurs um rund 30 Prozent implodiert. Ja, was äh, war der Grund dafür? Palo Alto hatte am Dienstag nach Börsenschluss Quartalszahlen und einen Ausblick gemeldet. Die Quartalszahlen, die waren eigentlich in Ordnung. Der Umsatz ist um 19 Prozent gestiegen auf knappe 2 Milliarden Dollar. Das lag leicht über den Erwartungen. Allerdings äh, verglichen mit, den entsprechenden, mit dem entsprechenden Quartal des Vorjahres, äh, da hatte ja das Wachstum noch bei 26 Prozent gelegen. Und äh, im äh, Vorvorjahresquartal äh, 2022, da hatte das Wachstum, noch bei 30 Prozent gelegen. Das heißt, wir sehen so eine schleichende Erosion des Wachstums. Das heißt, die Wachstumsdynamik nimmt ab. Und äh, ja, wenn man sich äh, den äh, Gewinn pro Aktie anschaut, hier äh, exklusive Sonderposten allerdings äh, lag bei 1,46 Dollar je Aktie, auch deutlich über den Erwartungen, die hatten nur bei 1,30 Dollar gelegen. Also insgesamt eigentlich ganz gut, warum dann diese Kursimplusion von zeitweise rund 30 Prozent, ja, der Knackpunkt der war der Ausblick. Man hat ja oder man, man erwartet Billings von 2,3 bis 2,35 Milliarden Dollar und die Erwartungen, die hatten eigentlich bei 2,62 Milliarden Dollar gelegen, also deutlich höher. Der Umsatz oder die Umsatzerwartung 1,95 bis 1,98 Milliarden Dollar. Hier die Erwartung bei bisher bei 2,04 Milliarden Dollar. Und auch die Jahresprognose wurde gesenkt und liegt nun deutlich unter den bisherigen Markterwartungen. Ähm, ja, und auch nach dem Kurssturz äh, vom Mittwoch ist die Bewertung immer noch fürstlich äh, auf Basis der bisherigen Gewinnschätzung für das laufende Geschäftsjahr, die sicherlich jetzt von den Analysten noch gesenkt werden, beträgt das KGV 50. Und ähm, wenn man jetzt für das ähm, kommende Geschäftsjahr, die sich die bisherige Gewinnschätzung ansieht, dann liegt das KGV bei 42, also auch nicht äh, deutlich niedriger. Ja, Also die Aktie ist nach wie vor nichts für Feiglinger, muss man ganz klar sagen. Und wer bereits investiert ist, äh, für den ist es nicht sinnvoll, auf diesem Niveau noch zu verkaufen. Ich gehe davon aus, dass sich der Kurs im Bereich um 250 Dollar fangen wird. Aber auch hier wird kein sofortiger Dreh nach oben erfolgen. Wir werden jetzt keine, keine, keine V-Formation sehen. Ähm, auch hier allerdings, ich denke, die Aktie bleibt weiterhin aussichtsreich, aber wenn der Kurs zurück in einen Aufwärtstrend dreht, dann wird auch hier der Anstiegswinkel deutlich flacher sein als zuvor. Also auch hier werden wir wohl eine deutliche Normalisierung sehen. Ähm, das heißt, der wilde Ritt nach oben ist erstmal vorbei. Aber die Aktie bleibt äh, auf mittelfristige Sicht weiterhin interessant.
1: Olli, dann kann ich dir an der Stelle nur wieder danken für deine Ausarbeitung. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, verehrte Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie uns aufgerufen haben. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen alles Gute. Schon jetzt schönes Wochenende. Ihr Michael Hüsken, Walter Tissen und Oliver Kantin. Vielen Dank.
0: Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, unterstützen Sie unsere Arbeit doch bitte mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, vielleicht auch mit einem positiven Kommentar und einer Weiterempfehlung in Ihrem Bekanntenkreis. Sie würden uns damit einen schönen Gefallen tun. Und schauen Sie auch gerne mal auf unserer Website vorbei, www.bernecker.info. Stöbern Sie gerne mal ein wenig in der Rubrik Produkte. Ihnen noch einen hervorragenden Rest des Tages. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hansa-Bernacker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hansa-Bernacker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren, Redakteure bzw. Interviewgäste dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure bzw. Interviewgäste wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter oder Interviewgäste in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selber investiert sind. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wertkurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren außerdem Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten.